0: Über Skepsis, Walfische und die Auferstehung Als letztes Kapitel vor der Zusammenfassung möchte ich die Auferstehung zum Thema nehmen. Sie ist wichtig, um das Christentum als Bewegung überhaupt erklären zu können. Die liberale Theologie hat viele Theorien in die Welt gesetzt, von den Betrugstheorien der enttäuschten Jünger, die nicht an ihren Arbeitsplatz zurückkehren wollten, bis zu einer spirituellen Deutung der Auferstehung. Erst später, durch Mythenbildung, habe man diese geistige Auferstehung durch eine leibliche ersetzt. Aber können solche Theorien erklären, warum die christliche Bewegung sich nicht wie alle anderen messianischen Bewegungen, die es im Judentum der damaligen Zeit gab, nach dem Tod ihres Gründers verlor? Viel kann man ja spekulieren über die seelischen Zustände der zurückbleibenden Apostel. Aber eine Antwort muss auch Rechenschaft geben über das enorme Wachstum der Bewegung gerade in Jerusalem, wo jeder Gegner auf das Grab Jesu hätte hinweisen können. Die Leute waren in der Antike nicht leichtgläubiger als heute, wie die Erzählung vom Apostel Thomas zeigt. Oder man denke an die Reaktion der anderen Jünger, als die Frauen vom leeren Grab zurückkehrten. Skepsis ist keine moderne Erfindung. Zudem muss man erklären, wie ein Paulus, der zunächst entschiedener Gegner des Christentums war und es aktiv verfolgte und bekämpfte, zum Glauben an die Auferstehung kam. Der Tod Jesu war für Menschen wie Paulus ja kein Ereignis, das sie im Schock psychisch verdrängen wollten und sich daher die Geschichte der Auferstehung einbildeten, wie man es für die anderen Apostel behauptet hat. Und Paulus ist offensichtlich auch nicht egal, was im Grab passierte. Wenn Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist unser Glaube sinnlos. Er verkündete diesen Glauben nicht in Opposition zu den Aposteln, die das leere Grab als zentralen Gegenstand ihrer Botschaft sahen. Der Umstand des leeren Grabes wurde zudem weder in römischen Berichten noch unter den Juden bestritten. Die These, welche offensichtlich unter den Juden im Umlauf war, leugnete nicht das leere Grab, sondern behauptete, dass die Jünger den Leichnam Jesu gestohlen hätten. Hier allerdings stellt sich dann die Frage, warum die Jünger die somit nichts weiteres als Betrüger gewesen wären, ihr entbehrliches Leben, Verfolgung, Gefangenschaft und Tod in Kauf genommen haben, nicht für die Chance auf Status, Anerkennung, Herrschaft und irdischen Gewinn, sondern eine Botschaft von Demut, Hingabe und Liebe selbst gegenüber dem Feind. Alles basierend auf der Lehre eines, wie sie wussten, falschen Propheten. Unter Auferstehung meinten die Jünger ferner nicht, dass Jesu Geist weiter im Herzen seiner Gläubigen lebte oder seine Seele, zum Himmel aufgestiegen sei, während sein Leichnam im Felsengrab verweste. Einmal abgesehen davon, dass sie etwas völlig anderes berichten, wäre dies keine Botschaft gewesen, die jemanden überrascht, erstaunt, geschweige denn, für den Glauben gewonnen hätte. Denn dass die Seelen der Gerechten weiterleben, war im Judentum des ersten Jahrhunderts eine allgemeine Ansicht. Geleugnet wurde dies nur von wenigen, wie aus den Evangelien selbst hervorgeht. Weiters bedeutete Auferweckung von den Toten für die Jünger nicht das, was für Lazarus, den Jüngling von Nein oder die Tochter des Synagogenvorstehers geschehen war. Sie alle waren zu einem Leben zurückgekehrt, um neuerlich zu sterben. Was also meinten dann die Jünger, wenn sie von der Auferstehung berichteten? Die Evangelisten beschreiben die Gegenwart des Auferstandenen als eine leibliche. Sie können ihn anfassen, er isst und trinkt. Und es ist der gleiche Leib mit den Wunden. Allerdings hat dieser Leib auch andere Eigenschaften, er ist nicht an den Raum gebunden und seine Erscheinung kann wohl auch verschleiert werden, wenn man an die Jünger denkt. Nur weil das Grab leer und Jesus seinen Jüngern auf diese Weise erschienen war, beginnen die Jünger seine Auferstehung zu verkünden. Es gibt neun Erscheinungsberichte. Jesus erscheint Maria Magdalena. Jesus erscheint mehreren Frauen. Jesus erscheint Simon Petrus. Jesus erscheint Jakobus, Johannes, Thomas, Nathanael und zwei weiteren Jüngern. Jesus erscheint den Elf Jüngern als Gruppe. Jesus erscheint Kleopas und einem nicht genannten Apostel. Gleich 500 Brüder werden Zeugen einer Erscheinung. Jesus erscheint Jakobus, dem Bruder des Herrn. Jesus erscheint Saul von Tarsus, der daraufhin seine Wandlung zum Paulus beginnt. Manche Forscher weisen auf die widersprüchlichen Details in einigen der Berichte hin und bezweifeln sie daher. Allerdings müssen die meisten dieser Forscher zugeben, dass sie diese Berichte auch bezweifeln würden, wenn sie exakt übereinstimmen würden. Denn Grund des Zweifels sind weniger die Berichte als die naturalistische Grundhaltung und damit ein ideologischer Vorentscheid. Wie viele Frauen beim Grab waren, wie viele Engel ihnen dort begegneten und wo Jesus ihnen genau erschien, sind Details, die, wie von verschiedenen Autoren gezeigt wurde, auch harmonisiert werden können. Richard Borkham erklärt die unterschiedlichen Namensnennungen zum Beispiel schlüssig im Kontext der Erwähnung jeweils verfügbarer Augenzeugen. Er verweist auf die Zusammenhänge zwischen den Frauen unter dem Kreuz, bei der Grablegung und den Zeugen der Auferstehung. Aber sogar wenn man diesen Erklärungen nicht folgen will, dann bleibt das Gemeinsame, das diese Berichte haben. Wie es Brent Petrie formuliert, die Tatsache, dass Augenzeugen sich in ihren Berichten vom Untergang der Titanic in Details widersprochen haben, bedeutet nicht, dass sie nicht gesunken ist. Was hier alle Berichte gemein haben, ist, dass Jesus leiblich den Frauen, seinen Aposteln und weiteren Jüngern erschienen ist. Das leere Grab und die Erscheinungen sind am Ende des Tages die beste Erklärung für den Ursprung des Glaubens an die Auferstehung, die Mission der Apostel und die Ausbreitung der Kirche. Aber ein dritter Aspekt wird oft übersehen. Die Auferstehung ist auch eine Erfüllung der Schrift. Denn Den Jüngern, die betrübt waren, erschloss der Auferstandene, wie Lukas schreibt, die Schrift. Das heißt, er zeigte ihnen anhand der Prophezeiungen der Alten, dass der Messias Leiden und am dritten Tage auferstehen musste. Bei Johannes liest man, denn sie wussten noch nicht aus der Schrift, dass er von den Toten auferstehen musste. Paulus schreibt an die Korinther, Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift. Er ist am dritten Tage auferweckt worden, gemäß der Schrift. Die Schriften der Juden selbst also müssen einen Hinweis auf die Auferstehung Jesu enthalten. Wo ist im Alten Testament von der Auferstehung am dritten Tag die Rede? Hosea 6 kommt einem vielleicht in den Sinn. Dort heißt es, Kommt, wir kehren zum Herrn zurück, denn er hat Wunden gerissen, er wird uns auch heilen. Er hat verwundet, er wird auch verbinden. Nach zwei Tagen gibt er uns das Leben zurück, am dritten Tag richtet er uns wieder auf. Und wir werden leben vor seinem Angesicht. Aber bezieht sich das auf den Messias? Es klingt vielmehr nach Israel, das umkehrt und wieder Gottes Gnade erlangt. Es ist wohl eine andere Stelle der Schrift gemeint, und zwar eine, die Jesus selbst andeutet das Zeichen des Jona. Die Geschichte mit dem Wal, dem Fisch, dem Ungeheuer. In 100 Kinderbibeln, in bunten Bildern dargestellt, sitzt Jona im Bauch des großen Meerestieres und betet. So wird es vielleicht überraschen, dass man Jona auch anders lesen kann. Denn im Text selbst ist gar nicht die Rede davon, dass Jona lebendig bleibt. Im Gegenteil, Jona betet aus dem Bauch von Sheol, das hebräische Wort für Totenwelt. Sein Atem erstarb. Er wird aus dem Grab heraufgeholt und nach drei Tagen an Land gespielt, spricht Gott zu ihm, Kum und geh nach Niniveh. Kum bedeutet, steh auf. Es ist dasselbe Kum, das wir in den Evangelien bei der Totenerweckung der Tochter des Jairus hören, Talita, Kum. Und Jonas geht nach Niniveh, die gewaltige heidnische Stadt. Welches zweite große Zeichen folgt nun? Durch die Verkündigung dessen, der drei Tage in der Unterwelt war, bekehrt sich Niniveh. Die Heiden bekehren sich zum einen Gott Israels. Das Zeichen des Jona, von dem Jesus spricht, betrifft also nicht nur die Rückkehr vom Tod am dritten Tag, sondern es gilt auch für das große Wunder, das darauf folgt, die Bekehrung der Heiden. Es ist das Zeichen schlechthin, dass das messianische Reich begonnen hat. Alle Völker, Nationen kehren um zum Herrn, zum Gott Israels. Und dieses Wunder dauert fort. Wir sind es, die Millionen von Menschen, die durch Christus in den Weinstock Israels eingepfropft worden sind, die nun nicht länger heidnische Götter, sondern den einen Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs verehren, die seinen Namen preisen und seine Gebote zur Richtschnur nehmen. Aus dem nicht von Menschenhand behauernem Stein, dem jungfräulich empfangenen Gottessohn, ist wie Daniel prophezeite tatsächlich ein Berg geworden, der heute fast die Erde ausfüllt. Christus der Fels, der Stein des Anstoßes, der Eckstein. Christus, das Haupt und die Kirche, sein Leib. Lebendig in allen Ländern, Völkern und Kulturen. Oh,